0: Et oui, c'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la voix de l'espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet ou aussi grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés avec lesquels vous pouvez nous écouter. Alors si c'est depuis la France, vous composez le 01 80 14 44 77 en dehors de France, eh bien, vous faites le 0033 1 94 44 77. Et puis, si c'est depuis les États-Unis, eh il vous faudra composer le 1 712 432 9978. Aujourd'hui, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lincey. Ensuite, ce sera votre émission Top Cuisine. Et enfin, pour terminer, nous retrouverons le pasteur Pierre Péchoux pour sa chronique « Valeur ajoutée. Et tout de suite, donc, pour commencer, sentez-vous bien. Docteur jean linsey bienvenue au micro de Sentez-vous bien.
1: Bonjour Oscar.
0: Je rappelle que vous êtes directeur d'une sur les 21 grandes causes du mauvais fonctionnement du cerveau. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui
2: Eh bien, euh, un livre vient de sortir. Euh, vous pouvez le trouver dans toutes les, les librairies. Il s'appelle euh, ⁇ Cerveaux en danger ⁇ Protégeons nos enfants. Il a été écrit par le professeur Philippe Grandjean, qui a un nom français, mais qui est danois. D'accord. Il est danois et il est professeur de médecine environnementale. Et il enseigne à Copenhague et à Harvard aux états unis Et alors, il est reconnu au niveau international. C'est est lui qui a écrit l'article de référence sur les poisons du neurodéveloppement dans la revue anglaise, le Lancet, qui est une des meilleures revues médicales. Hein, C'est lui dit qu'il y a 200 molécules à retirer de l'environnement parce que ce sont des molécules dont on sait qu'elles sont des poisons du système nerveux et on a tout lieu de penser qu'elles sont aussi des poisons du neurodéveloppement. Le neurodéveloppement, c'est la mise en place du système nerveux pendant la vie intra-utérine parce que le cerveau est une structure très compliquée, très précise et qui est finalement toujours un peu la même chez tous les humains. Et la mise en place... Des, des, des milliards, des centaines de milliards de cellules qui composent le, le cerveau se fait selon un plan très précis.
0: Et alors donc, euh, vous parliez de 200 molécules oui, qui interfèrent dans Grand ce Jean, développement. Ouais.
2: Le professeur Grandjean dit qu'il y a 200 molécules qui interfèrent, qui gênent la mise en place du, 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 des et, cellules du cerveau. Et
0: elles viennent d'où ces 200 molécules
2: oh ben écoutez, On les connaît bien, hein. c'est des vieilles compagnes de l'humanité. Euh, la plus... Ce sont des molécules naturelles Il y en a des naturelles, bien sûr. C'est, par exemple, les métaux lourds. Et le plus célèbre, c'est bah, le plomb, oui qui est vraiment un poison euh, terrible hein, du système nerveux, on... qui donne le saturnisme. Mais il donne le saturnisme une maladie bien connue quand on s'expose au plomb chez un adulte ou un enfant, quelqu'un qui est, est sorti du, du ventre de sa mère. Mais par contre, ce que l'on sait maintenant, c'est que pendant la vie intra-utérine, si la maman est exposée au plomb, eh bien, ça va empêcher la mise en place du cerveau normal. On a même évoqué l'hypothèse qu'une des causes de la décadence de Rome aurait été l'utilisation massive du plomb. Les Romains se tartouillaient au plomb, pour se, se badigeonnaient, faisaient des ongans. Au plomb, c'était des, des, des produits de beauté. D'accord. Hein La ceruse, ils utilisaient beaucoup de, 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 de plomb partout, ils en mettaient dans le vin. Et euh, ils utilisaient, les canalisations étaient au plomb, euh, ils, étaient en, ils vivaient avec le plomb, c'était le métal, évidemment, le plomb. C'était par ça. méconnaissance qu'ils faisaient ça. Ah ben à ça, ils avaient du mal à explorer le neurodéveloppement. Hein. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, par contre,
0: on, on en sait beaucoup pour. Euh... Euh, savoir que bien il y a des molécules qui sont vraiment euh, nocives, ah ben oui. pour, toxiques oui. pour oui. l'homme.
2: Pour les Romains, on pense que euh, ils il se il devenus, ils auraient eu des problèmes neurodéveloppementaux à cause du plomb. Ils auraient eu des, des, des problèmes de comportement, des problèmes d'intelligence, d'adaptation générale à cause du à cause du plomb. Alors il y a ça. Après il y a le mercure bien sûr. Mmh. Ensuite vous avez euh, tous les, les produits chimiques, les polluants organiques persistants. Vous avez les pesticides, vous avez les retardateurs de flammes bromées, c'est-à-dire euh, tous les produits qu'on met dans les, dans les mousses, les matelas pour empêcher qu'ils ne s'enflatent. Oui. Vous avez les nonylphénols qu'on trouve dans les détergents. Et puis vous avez les phtalates que l'on trouve dans tous les plastiques. Si vous mettez votre phtalate dans un plastique, il va être dur et cassant.
0: Et donc le professeur Philippe Grandjean, il, il, il fait le bilan de tout ça Est-ce qu'il apporte des, des préconisations
2: oh Ah ben oui oui. Il y a 200 molécules à retirer de l'environnement pour lesquelles on a des solutions alternatives. Oui. Donc, euh, ce n'est pas très compliqué. De toute façon, on vivait avant ces molécules-là, donc il suffirait. Bah déjà, il euh, faudrait revenir au verre, tout bêtement. Il faut, faut faudrait quand même.
0: Reproduire du verre et euh, oui, bah, utiliser. Donc, le
2: verre, la filière, elle est bien maîtrisée. Et le le verre, il tourne en rond. C'est euh, recyclable. C'est recyclable à l'infini. Enfin, bon. Euh, c'est pas logique de, enfin, de mettre du plastique partout. Bon, euh, les mesures à prendre sont simples. Il dit qu'il y a peut-être 800. Il y en a 200 sur et peut-être 800 en autres encore à, à retirer. Mais c'est pas des molécules dont on, enfin, on, peut, on vivrait sans. Enfin, c'est des molécules de confort. Surtout, c'est des molécules pour lesquelles il y a des alternatives. Il y a d'autres molécules qui n'ont pas ces inconvénients. Mais ces molécules sont peut-être plus chères. Elles ne sont peut-être même pas plus chères, mais les filières industrielles, les produisants ne sont pas encore là. Quoi. Je vais vous lire sa quatrième de couverture. Bah, Aujourd'hui, un enfant sur six souffre d'une anomalie du neurodéveloppement, du développement neurologique. Un sur huit, un déficit de l'attention. Un sur soixante-huit, un trouble du spectre autistique. Alors il montre, le professeur Grandjean, comment des produits chimiques, le mercure, l'arsenic, le plomb, les pesticides, les PCB, le bisphénol, les phtalates, les nonylphénols, les retardateurs de flamme bromées, que nous croisons tous les jours dans nos environnements, menacent de façon insidieuse le développement du cerveau. Ces empoisonnements invisibles commencent dès les premiers instants de la vie, alors que l'enfant se trouve dans le ventre de sa mère. Or, euh, le cerveau... C'est un organe vulnérable, unique et irremplaçable, qui ne se développe qu'une fois. Il n'y a qu'une chance. Les dégâts sont irréversibles et lourds de conséquences pour l'individu et pour la société. Alors, il est urgent de réagir. Les solutions existent. Elles nécessitent une prise de conscience. Certains poisons sont bien identifiés et doivent être interdits. Nous devons également exiger des tests systématiques pour tout nouvel élément, mis sur le marché, ainsi que des contrôles de nos industries. Et on peut encore protéger les générations futures. Il ne faut pas attendre.
0: On reviendra sûrement un peu plus en détail dans d'autres chroniques ah ben sur le contenu du livre. Je crois qu'il y, y a de quoi faire.
2: Ah là, oui, oui, on a, on a quelques rubriques. Oscar, <rire> nous, avons, nous avons largement de quoi informer nos auditeurs. Oui, ça, c'est sûr.
0: Et donc, on rappelle le, le, le titre de ce livre, « Cerveau en danger » et c'est aux éditions Bûcher-Chastel. Docteur Jean Lincey, merci beaucoup. On se retrouvera donc bientôt pour une prochaine chronique de Sentez-vous bien. Merci. Au revoir.
3: The voice of hope. Here is
4: Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista,
3: la voce della speranza.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste AWR et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est proposée par Oscar Miani avec toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour sur cette antenne. Juste avant, c'était Sentez-vous bien. Si vous souhaitez vous adresser à nos intervenants et leur poser des questions, eh c'est très simple. Il vous suffit pour cela de le faire en envoyant un mail à france.org. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission Top Cuisine et nous serons en compagnie de Jasmine Lopez qui nous proposera une nouvelle recette et ensuite nous terminerons avec le pasteur Pierre Péchou pour sa chronique Valeur ajoutée.
3: Top Cuisine, une émission savoureuse et bonne pour la santé, présentée par Oscar Miani.
0: Bonjour et bienvenue pour notre nouvelle émission de Top Cuisine. Euh, bonjour Jesmylène.
3: Bonjour Oscar.
0: Alors Jesmylène Lopez, eh bien, vous nous accompagnez euh, émission après émission euh, à travers euh, certaines recettes que vous nous proposez. Et aujourd'hui, eh vous nous proposez une recette de stroganoff de champignons et ananas. Cette petite touche d'ananas, eh euh, elle vient d'où
3: euh, bah, C'est une touche exotique. Hein. <rire> Ça vient de mon pays. <rire>
0: Alors vous, oui, de votre pays, c'est-à-dire.
3: Euh, c'est-à-dire ça, on tombe les principe. <rire> voilà.
0: Donc, euh, eh bien, on, on est ravi de, de cette petite touche exotique que vous apportez dans, dans ces émissions. Pour ce Strogonov, vous pouvez nous dire de quels ingrédients euh, on aura besoin
3: Alors, on aura besoin de 250 grammes de champignons, un ananas, deux courgettes un gros oignon, une gousse d'ail, 100 ml sauce soja au coco ou lait de coco, une cuillère à soupe plutôt de moutarde, une demi-cuillère à soupe du curry, poivre, coriandre, une cuillère d'huile d'olive, une cuillère de fond de légumes ou un bouillon de légumes, un morceau de 4 cm, oui, 4 cm du gingembre râpé. Et une sauce blanche, c'est très facile à faire. Alors, comment
0: vous faites cette sauce blanche, Jasmine?
3: Alors, cette sauce blanche, on va faire avec une cuillère de maïzena, une cuillère de farine de blé. Une
0: cuillère à soupe ou à café Une cuillère à café? soupe, une, une cuillère, cuillère à soupe, à soupe okay. oui. de maïzena, une cuillère à soupe de farine.
3: Et puis, 125 millilitres à peu près d'eau.
0: D'accord. et Donc, on va
3: tout mélanger. On mélange tout ça Oui, et on met de côté.
0: D'accord. Et ça ne fait pas de grumeaux
3: euh, il ne faut pas que ça fasse euh, des pas. gros mots. Non, Donc, non. avec un petit
0: fouet Un euh, petit fouet, vous fouet de préférence ça.
3: au mélange, que ça soit bien homogène. D'accord. <rire> Top cuisine.
0: Et une fois que ça s'est fait, on laisse de côté On laisse de au, côté. Au, frais, plus, au frigo plutôt euh,
3: non, non, on laisse de côté et on va le ressembler avec les autres, les autres ingrédients tout à l'heure. D'accord. Je vais vous expliquer, je vais vous dire au moment qu'on doit le mettre.
0: Voilà, donc vous nous avez donné la liste des ingrédients. Une fois que la sauce blanche est, est aussi prête, et eh bien, qu'est-ce qu'on fait
3: On va bien sûr laver les légumes. Oui. Et comme vous savez déjà, je commence toujours avec l'oignon et ail. Et l'ail, excusez-moi.
0: Revenu dans l'huile d'olive.
3: Revenu dans l'huile d'olive. D'accord. Pendant 10 minutes. Et puis, on va couper euh, les ingrédients en moyen morceau. D'accord. Si Donc, on les, champ les champignons,
0: l'ananas et, et euh, la courgette. Oui,
3: la courgette. Donc, il faut bien éplucher euh, l'ananas et enlever toutes les parties euh, de la peau.
0: Vous avez une technique euh, particulière pour euh, éplucher l'ananas ou...
3: Franchement, non. J'épluche comme ça avec euh, avec un couteau. Oui, il faut Avec un couteau, les... j'enlève petit les... à petit mmh, la peau. Oui. Mmh. Et puis c'est vrai qu'il y a une petite machine qu'on met au milieu d'ananas pour euh, enlever cette partie-là au milieu. Mais sinon c'est pas grave, on, on, on les coupe, coupe euh, et on, et on enlève. Le hein. On enlève ce qu'on a, on veut pas mmh. et on, on garde ce qu'on veut.
0: La partie plus dure, là, au milieu. Hein. Oui,
3: cette partie uh, plus dure qu'on n'aura on pas besoin.
0: Oui. Donc, voilà. On coupe en morceaux de taille moyenne les champignons, l'ananas et les courgettes. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait On va
3: essayer de couper en carré, que ça soit plus joli. D'accord. <rire> Tous les ingrédients. Oui. Et puis, on va les rajouter... Euh à notre casserole qui est en train de mijoter avec l'ail euh, et, et l'oignon. C'est un peu confus peut-être.
0: Alors donc, <rire> euh, on, va, on va résumer, Jasmilène, on va s'y retrouver. Alors donc, <rire> on met euh, l'oignon et l'ail dans de l'huile d'olive oui. pendant 10 minutes. Oui. On ajoute au bout de 10 minutes euh, les champignons, l'ananas, la courgette euh, et le gingembre râpé. Et tout à fait. Et là, on laisse encore euh, 10, 10 minutes. 10 minutes. Et ensuite, on ajoute euh, la sauce blanche et euh, la sauce soja ou coco. Et là, on laisse mijoter 20 à 30 minutes. Oui, oui. Voilà.
3: Bah, c'est juste pour dire qu'on met le, le, les ingrédients petit à petit. Voilà,
0: par étape. Hein. Par l'étape, oui. Trois, trois étapes. Oui, hein. oui, oui, euh. oui, oui. Et puis ça, évidemment, à feu doux. Euh, et une fois que tout est cuit, et eh bien, euh, c'est prêt à manger. C'est
3: prêt à manger, voilà. Voilà. C'est tout ça. Manger, en c est, c est fait.
0: Combien de temps de préparation à peu près pour cette recette
3: euh, Elle est longue, mais ça ne prend pas beaucoup de temps. Elle est longue à expliquer Elle est longue à expliquer, mais, expliquer, pas, mais en, à faisant, <rire> <rire> en faisant, c'est plus court. Hein. Le, le temps il est plus court. Environ, je vais dire, 20 minutes. D'accord. 20 minutes à préparer, et puis la cuisson, ça fait euh, une heure. Quatre, peu une près, heure oui, ou pas, hein. oui, oui, ouais. oui. oui.
0: Oui. Bon, Merci beaucoup, ouais. Jasmilène, pour ce strogo neuf de champignons et ananas. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Top Cuisine. Et puis là, vous nous proposerez euh, une recette de salade de tofu et haricots blancs. Oui. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir, Jasmilène. Merci,
3: au revoir. C'était Top Cuisine, présenté par Oscar Miani. is Adventist World Radio, the voice of hope.
4: Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista.
3: La Voce della Speranza.
4: Your promises with me Like a really faithful friend It whispers in my ear Not too long, and you will see him come. Your promise gives me strength. It's like a lighthouse in a storm that pushes me to fight and to look for what it can see. I cannot help it Your joy fills my soul Imagine the day I'll see you coming for me The pain and sorrow We'll all leave behind We finally live How we was meant to be Your promise keeps me alive Even when I am in pain It's like you make it shine To remind me That there is a better world And I'm still waiting for you Telling everyone I find That this life is so a And that soon We will live the Soul. Just thinking the day I'll see you coming for me, Defend so.
0: Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste, AWR. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance et vous êtes en compagnie d'Oscar Miani et de toute l'équipe derrière ce micro. Juste avant, c'était Top Cuisine et je vous propose de retrouver cette émission dès la semaine prochaine où nous retrouverons Jess Mylène Lopez pour de nouvelles recettes. Je vous rappelle que vous nous écoutez sur les ondes, sur Internet, sur www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou que nous retrouvons tout de suite dans ce studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique Valeur ajoutée.
3: Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ses qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
1: « Dans la plupart de nos sociétés occidentales modernes, dans nos villes où l'on ne connaît plus son voisin, dans nos vies où les familles sont parfois éclatées ou quasi inexistantes, il existe le risque que les temps de tristesse et les temps de deuil en particulier deviennent des temps de grande solitude. Il fut un temps où le village entier accompagnait le cercueil et la famille dans son deuil. » Nous avons peut-être encore à l'esprit ces femmes vêtues de noir, se lamentant et marchant en cortège derrière la famille jusqu'au cimetière. Si je prends l'exemple de la France, il n'existe pratiquement plus, en France métropolitaine en tout cas, de veillées mortuaires où la famille, les voisins, l'église, passaient la nuit autour du lit du défunt. Dans certaines sociétés, il existait ou il existe toujours des pleureuses professionnelles mais ce serait très réducteur de ne voir dans cette pratique qu'une tradition superficielle et une erreur de rejeter l'importance que peut représenter cette présence dans des moments de tristesse. Parce que la maladie et la mort se vivent aussi de plus en plus à l'hôpital, que les liens sociaux, en ville surtout, se distendent, et que la religion a beaucoup moins de poids dans nombre de familles, ces traditions séculaires tendent à disparaître. Mais, parce qu'être présent auprès de celui qui souffre gardera toujours une valeur inestimable, la consolation est une valeur dont l'importance est, je pense, aujourd'hui négligée. Si l'on se réfère à la littérature classique, dès Platon, puis principalement avec les philosophes stoïciens, il a existé un genre littéraire argumentatif de la consolation pour ceux qui étaient frappés par un malheur, le plus souvent la mort d'un être cher. Ce genre à la fois littéraire et philosophique avait principalement pour but de soigner et de guérir par des arguments objectifs l'homme en deuil et de l'inviter à avoir aussi cette attitude digne que la société était en droit d'attendre d'une personne raisonnable. Dans la ligne droite de cette posture philosophique qui fait appel à la raison, peut-être connaissez-vous ces vers célèbres du début du XVIIe siècle de François de Malherbe tirés du poème Consolation à Monsieur du Perrier sur la mort de sa fille. Mais elle était du monde où les plus belles choses ont le pire destin, et rose elle a vécu ce que vivent les roses l'espace d'un matin. Je ne suis cependant pas convaincu que les arguments faisant appel à la seule raison soient suffisants à celui que l'on veut consoler. Nous avons perdu cette belle valeur de la consolation qui, au-delà des mots, est une valeur de soutien, d'accompagnement souvent par une simple présence, ou juste par quelques mots pour signifier le partage de la peine, pour accompagner cette étape si particulière de la perte, quelle que soit la perte, et pas seulement la mort de quelqu'un. La perte d'un travail, d'une relation, et même la perte d'une joie de vivre que l'on n'est pas toujours forcément en capacité d'expliquer. La consolation donc par une présence, par un signe, par un mot. Pas les mots qui diraient Je te comprends, mais ceux qui disent je ne peux pas me mettre à ta place dans ce que tu vis, mais je suis là pour, durant un temps, vivre avec toi, à tes côtés. » Simone Paco, dans son livre « L'évangélisation des profondeurs » écrit « La consolation ne remplace pas, elle adoucit, pacifie et permet de se remettre en route en assumant le manque. » Si je m'en réfère au dictionnaire littré, le verbe « consoler » vient du latin « consolari » de « cum » et « solus » dont le sens propre est entier. Consolari est proprement rendre entier et par extension satisfaire. Réfléchissons à cette belle valeur de la consolation, qui se vit souvent par une simple présence, mais une présence qui soutient et écoute, qui aide à combler, à reconstruire, à rendre entier. Le thème de la consolation et du consolateur est un thème important dans l'ensemble de la révélation biblique. Du psaume 119 de l'Ancien Testament, où l'auteur s'adresse à Dieu. Souviens-toi de ta parole en ma faveur, puisque tu m'as donné l'espérance à moi ton serviteur. C'est ma consolation dans mon affliction, ce que tu m'as dit me fait vivre. Jusqu'aux paroles d'encouragement de Jésus à ses disciples, avant sa mort, sa résurrection et son départ pour le ciel. Avant de quitter ses disciples, Jésus promet la présence de l'Esprit, qu'il nomme le paraclète mot transcrit du grec et parfois laissé tel quel dans des traductions françaises, ou alors, suivant les versions, traduit par défenseur, celui qui vient en aide, ou consolateur. La promesse de la présence de Dieu en esprit, qui, par une œuvre de restauration, accomplit aussi une œuvre de consolation, quelle que soit la peine. Je vous lis le verset 16 du chapitre 14 de l'Évangile de Jean où Jésus s'adresse à ses disciples. Je demanderai au Père de vous donner un autre Consolateur, pour qu'il soit toujours avec vous. La Consolation, même si elle vient de Dieu, n'efface pas forcément la peine qui est la nôtre, mais elle permet la paix qui ne peut venir que de Dieu seul. Nous sommes alors dans le mystère de sa présence, présence qui ne s'impose pas, mais qui prend la forme d'un Dieu qui s'approche, qui se tient à la porte et qui frappe, pour que nous lui ouvrions. Je vous lis les derniers vers d'un poème de René-François Sully Prud'homme, qui s'appelle Consolation. La douleur se repose et d'étape en étape s'éloigne et, prête à s'envoler, hésite au bord du cœur, lève l'aile et s'échappe. Le cœur s'indigne, Dieu qui frappe, use du droit de consoler.
3: C'était Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchaud.
0: Notre émission est maintenant terminée, c'était La Voix de l'espérance et vous étiez à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste AWR. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30, à 8h et à 20h. Je vous souhaite une très bonne continuation, que Dieu vous bénisse, à demain.